0: Kan jy glo, dit is alweer woensdag aand, focus op die woord, ek is Raymond Lombard, en gesels met jou, in ons reeks oor die gelijkenisse, praat ek met jou oor die een in Lukas 10, ek denk dis die een, wat ons allemaal seker al iwers in ons leven gelees het. Onthou hier die story, hy gaan so, daarvan vers 25 af, en daar was een sekere wetgeleerde, wat om versoek het vir Jezus, dier vir hom te sê, meester, Wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe? En Jezus antwoord om, Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, Jy moet die Heere jou God lief hee, Uit jou jylle hart, Uit jou jylle siel, Uit jou jylle kracht, Uit jou jylle verstand, En jou naaste soos jouself. En Jezus sê vir hom, Jy het recht geantwoord, Doen dit, En jy sal lewe. Maar hy wil homself rechtvaardig, En hy sê vir Jezus, En wie is my naaste? En Jezus antwoord en sê, A sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rovers verval. En na het hy hom uitgetrek en geslaan het, gaan hy weg en laat hom half dood le. En bijgeval het daar een priester met die pad afgekom. En toe hy hom sien, gaan hy ander kant voorbij. En net so kom ook hy leviet by die plek. En hy het hom gesien en ander kant voorbij gegaan maar een siekere Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. En hom gegaan, en sy wonde verbind, en olie en wijn daarop gegooi. Hy het om toe op sy eie pakdeer gehelp, en om na een herberg geneem, en vir hom gesorg. En toe hy die volgende morgen weggaan, haal hy twee pennings uit, geer het aan die eienaar van die herberg, en sê vir hom, sorg vir hom, En enige onkoste wat jy nog meer mag hee, sal ek jou betaal, as ek terugkom. Wie dan van hierdie drie, denk jy, was die naaste van hom wat onder die rovers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jezus vir hom, gaan en doen jy net so. Wauw, wat een verhaal. Hedie ene ken ek en jy al van kindsbeen af as die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Maar ek wil vir jou sê, sommige van Jezus' gelijkenisse het een skop in hulle, wat hulle mens laat voel, jy wil jou wonde vryf en reflecteer op die les wat dit inne. Hedie is een van die gevalle, waar die man, waar die vraag gevraad, baie meer gekryd as wat hy ooit kon denk. Hy het ons die vraag gevra, en wie is my naaste? Nooit het hy kon droom die antwoord wat Jezus om zou so bied nie. Jy sê in hierdie verhaal of gebeurtenis wat Jezus vertel, is een van die mees krachtigste stories ooit. En op die vraag, wie is my naaste, behoor die vraag eerder te gewees het, wie sy naaste is ek, of dan, vir wie is ek een naaste? Want jy sien, hier die man, die wetgeleerde, dit sien ons ons in vers 25, een sekere wetgeleerde het opgestaan, wat hom, wat Jesus, versoek het. So kom ons noem, en hy ken die wet, want Jezus sê vir my, jy ken moes die wet, wat staan in die wet geskrywe. So kom ons noem hom die theoloog. So hierdie theoloog vraag die grootste vraag in die lewe. En hy krij ook die grootste antwoord in die lewe. Hy maak ook terselfde ty die grootste fout van sy lewe. toe hy vraag, toe hy homsel en vir is ek een naaste? want ons het hier te doen met een ernstige, morele probleem. Is daar een naaste wat ek moet liefhe? Of moet ek allemaal liefhe? Of waar trekke mens die streep? Of waar is die perke van ons liefde? Of hoe ver gaan my verantwoordelijkheid? Of miskien Wie is nie my naaste nie? En Jezus' antwoord op al hierdie en soortgelijke vraag kom nie in die vorm van een leesing nie, maar antwoord Jezus dier een nou baie bekende story. Jy sien om beroof te word of angerand te word is een algemeene verskynsel in ons moderne leven. Dit was ook nie ongewoon in die eerste eeuw. Ek praat van in die tyd van Jesus Christus nie. Want jy sê die pad, as jy lees van die pad waarvan jy gepraat word, in vers 30, een sikere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho. Daie pad, die 17 mijl pad, want dis hoe lang hy is, van Jerusalem na Jericho toe, is 17-mile. Ek het al vier keer in my leven op die pad gereis, beide kante toe af na die dooie sê toe en weer terug op na Jerusalem toe die 17 myl pad wat al kronkelend 1100 meter meer as een kilometer skerp aftrande was van Jerusalem af na Jericho toe was nie verniet bekend as die weg van bloed nie want die bybel sê hy het afgegaan van Jeruzalem, na Jericho. In ander woorde, hy, hy klaar, hierdie man, was klaar in Jeruzalem, en hy is nou, op pad terug, na Jericho toe, die Palmstad, daar so neffens naast die dode seen. Hierdie eeuw ouwe, eenzame verlate pad, was een baie gekose pad, dier rovers, Want iwers op hierdie verlate pad was alleen reisigers in baie gevaarlike posies gewees. Al te seker moes hierdie man een jood gewees het. Want nie net was hy beroof nie, maar hy is dier een groep rovers britaal angerand. Gestroop van sy kleren en op die koop toe nog half dood laat leeg. Daar lee hy en bloei. En nie lang daarna nie, kom die priester. Die eerste wat voorbij kom is die priester. Nou priesters het van hierdie goe opgegang na Jerusalem. Nou dit is een 17 mile pad opdraande. Van hierdie tot in Jerusalem is 17 mile opboon toe, want Jerusalem is op die top van die berge. So hy het geblei in hierdie die priester, en dan gaan hy vir sy dienstheid, vir sy week of twee weke, wat hy aan dienst moet wees, gaan hy nou op, hy gaan op na Jerusalem. Priesters doen ons tempeldienst op een roterende basis, en die meeste van hulle weet ons, het ons buiten Jerusalem, gewoon nogal in hierdie goede, na by die Jordaanrivier, onderweg daar na die Doeie See. En daar staan in vers 31, en bygeval, het die priester by die plek gekom en omgesien en ander kant voorbijgegaan. Maar daar staan ook, bygeval het die priester met die pad afgekom. So dit beteken, die priester was ook onderweg van Jerusalem na Jericho toe. So hy was op die afdraande, hy was op pad terug huis toe. En skiele kom die priester af op hierdie gewonde half, dood man, en sy reaksie is instintief verzichtig cirkel hy om die man en daar staan ons in vers 31 en hy gaan ander kant voorbij ons weet nie wat was sy rationaal nie ek weet nie wat het was in sy kop wat het hy gedink nie na alles weet ons, hy is priester en contact met een dode man sal hom ceremonieel onrein maak as hy aan die lijk van een man vat wat al amper half dood is, of miskien al dood is, hy is my seker nie, so om nou betrokken te raak, kan alles compliceer, dit kan vir hom een verleentheid word, of moeilikheid beteken, selfs gevaarlik wees, in elk geval, daar is ander beter gekwalificeerd, hy sê moos vir homself, ek is een priester, ek is nie een paramedicus nie, redeneer hy by homself, ek doe nie ambulans diens nie, Ek sien, dokter nie, en hy hou voorbij. Volgende persoon wat voorbij kom, sê die bybel vir ons daar is een leviet. Daar staan in vers 32, en een leviet het by die plek gekom en omgesin en ander kant voorbij So hier kom een leviet en hy gaan by die gewonde man voorbij, maar hy is ook een godsdienstige figuur. Een priester en een leviet is beide twee godsdienstige figuur. Ook hy verricht belangrike take by die tempel alhoewel hy nie by die altaar bedien het soos die priester nie, maar hy tred die selfd op as die priester. Voor welke rede ook al, hy maak dat hy wegkom. Vers 32 sê hy gaan aan die kant voorbij. Vrienden, ons behoort nie die fout te maak, om die twee, ek praat nou van die priester en die lefiet, uit te maak as slechte mense nie. Nie eerder, hy is besige mense. Mense wat behoeftig is, doen ons nou inbreek op my en jouw tyd, hy is lastig, hy pla ons, met al hulle probleme, want ek en jy redeneer ons ook so, en ek stem saam, dat hulle hulp nodig het, en ek hoop dat iemand hulle kan help, maar ek, ek kan nie nou nie, ek het een ander agenda, ek is bezig, op hierdie stadium, het Jezus nie net die wet geleerd, want ons noem om ons nou die theoloog, Want ek bedoel, hierdie verhaal is moos vertel, omdat hierdie sogenaamde theoloog het moos vir Jezus gevra, is my naaste. Nou kan jy dink, terwijl Jezus hierdie verhaal vertel, hy het nou nie net die aandacht van die, van die theoloog, van die wetgeleerde nie, maar alle mense om hom, allemaal luister nou, baie aandachtig. Mense hou ons daarvan, um, as sogenaamde godsdienstiges uitdraai, om die slechte oons te wees in die story maar hulle kan al klaar raai, wie gaan die hero die held wees, een van die gewone mense, een van hulle, nooit het hulle dit sien kom nie, hierdie twist, hierdie draaipunt in die story, hulle het nooit van Jesus verwacht nie, en Jesus sy volgende woorde, in hierdie verhaal vers 33 sê, maar een sekere Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hom sien het hy innig jammer gevoel. Een barmhartige Samaritaan, vir die eerste eeuw jood, bestaan daar nie so iets nie. Dis ondenkbaar, dat die goeie PLO lid, of die IRI lid, iets dergelik soos dit kan doen, en dit vir een jood, die jode glo dat die Samaritane wat die tempel ontheilig het, wat die Torah verdraai het, die aanbidding van God gekorrupteer het, dat hulle is walgelik en Jezus doelbewustlik en verzichtig maar baie beplant, skok sy gehoor, want die held, die hero, is toe al die tyd een verachtelike Samaritaan. Jy sê, dit is nie so sy nationaliteit of ras, wat om dat uitstaan nie, maar sy barmhartigheid, sy jammerhartigheid, vir die gewonde man, want daar staan in vers 33, hy het vir hom innig jammer gevoel, nou die, die Griekse woordkie vir innig jammer is, Splang it's high, weet jy wat betekent, Splang iets high, dit betekent, jy sien iets, maar het gryp jou so aan, dat het rikkie in jou maag, dat het as jou ingewande in jou, rik in jou, en die woorde, Hy, hy is so jammer, dat dit gryp om hier in sy borstkas, hier in sy binnenste, in sy maag, dit rukkie in om, en hy voelt so jammer, vir die pathetise situasie, wat hier die man om inbevind. Hier die Samaritaan, hy sê nie iets anders, as wat die ander twee manne nie gesê het, wat reeds voorbij gegaan het nie, maar hy voel iets anders, as wat hulle gevoel het. Hulle het die gevoel wat hy voel nie, hy voel innig jammer. En hierdie man, hierdie Samaritaan, sy barmhartigheid, vind nou uitdrukking in sy sorg, vir hierdie man, wat so angerand was, en half dood, hulle die rovers laat leed. En hy neem sorg vir die man, jy kan ons nou maar gaan kyk wat doen hy. Daar in Lukas 10, daar staan vers 34, hy het naam gegaan. Vers 34 sê, hy het sy wonde verbind. Vers 34 sê, hy het olie en wijn daarop gegooi in die hoop om dit te ontsmet en om dit sacht en soepel te maak en dat het kan heling bring. Vers 34 sê, hy het om sy eie pakdier gehelp, sy muil. En vers 34 sê, hy het om na een herberg geneem, een bly plekkie. Jy sê, die Samaritaan, hy het nie een noodhulpkissie by hom gehaad nie. Hy skeur sy kleren stikstikkend om verbande te maak vir hierdie man of kyk op sy muil of hy extra kleding het. Hy laat hom op sy eie pak die ry. Hy boek hom nogal in een motellekie in 'n herberg in. Hy sorg vir die man en hy maak seker dat die man verzorg is. Hierdie Samaritaanse toewijding staan so uit dat hierdie slagoffer wat een totale vreemdeling is een man van een ander ras en een ander godsdienst, een man dat alles verloor het en penneloos is, vind die Samaritaan, vind ons gaan nog een stap verder. Hy neem selfs verantwoordelijkheid vir die gewonde man so toekomstige behoefte, want hy sê in vers 35 vir die eienaar van die herberg, hy sê luister, hier is twee pennings, het is een dagloon, penning is een dagse harde werkse geld, hy sê, hier twee volle da, sy, sy loon, hy sê, ek gee het vir jou, en sorg vir die man, en as dit te min is, wanneer ek weer hier voorbij kom, sal ek hier rest vir jou gee, nou dit alles sê Jezus, het hierdie Samaritaan, aan hierdie man gedoen, sonder enige rede, om te gloe, daar enige hoop is, dat hy van sy uitgaves aangegaan, ooit enige iets van hierdie man, sal terug ontvang wat hy gehelp het. Jy sê, die Samaritaan, het uitdrukking gegee aan, wat ek en jy kan noem. Dit is een vrylike uitdrukking, van een onverdiende, onverwachte, liefde daad vir een persoon in nood. Jezus' vraag, stuur een skokgolf, ter die rituoloog, die wetgeleerse lijf, toe Jezus vir hom vraag, aan die einde van die story, hoofstuk 10 vers 36, so wie van hierdie drie, die priester, die lefiet, en die samaritaan, wie van hierdie drie, Dink jy was die naaste van hom, wat onder die rovers verval het. Want jy sê in Jezus' vraag eindig die story, en is waar sy les met die man begin. In een sin, a paar goed opgesomde woorde, vraag Jezus een vraag, wat my en jou absolute aandacht verg onthou, alles het ons begin met die theoloog wat die eeuwige leven wil gehad wat vir Jesus gevraad en wie is my naaste toe hy himself vir rechtvaardig het in vers 29, ja onthou ons het is ons, hoekom Jesus die story vertel het nou vraag Jesus vir hom na die story sê vir my wie van die drie denk jy was die naaste en broer theoloog het geen keesas om te antwoord hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Dus, my naaste, is die persoon, wat in nood is, wie sy nood ek sien, en in wie sy nood ek kan hulp verleen. Daie persoon mag my bitterste vijand wees, dit mag een godsdienstige opponent wees, dit kan een volslaaf vreemdeling wees, Jezus'n besorgdheid is nie so seer, wie is my naaste nie, maar wie word een naaste? En broer, theoloog, kon het die rekkend te sê, die Samaritani, hy sal het nooit sê nie. Hy sal nie uitwees en sê, dit was die Samaritani, hy sê net, hy wat parmhartig het aan hom bewys het. Jy sê, al die hierdie manne, op die pad van bloed, die 17 myl, van Jerusalem na Jericho. het die selfde ding gesê, Al drie het die gewonde man geseen, maar net een van die drie het paramhartigheid bewys. Ek het enig een baie mooie story gelees van Bob, wat sy splinternieuwe kar, as sy geskenk vir kersfeest by sy broer gekryd. En, uh, toe Bob uit sy kantoor wil wegry, toe sien hy maar, hy staan so jong straatkind, en hy bewonder die kar, en hy kyk so na alles. En die straatkind, toe hy sien hy klim, en hy vraag vir hom, Joune, Jep, my broer het vir my as 'n kers geskenk gegeen, sê Bob vir hierdie jong ookie, net so, dit het jou niks gekost nie, vry, wau, wow. en die jong sien, wat hy toe sê, rik Bob's hart, hy sê, ek wens, dat ek so een broer kan wees, en het dat hierdie man, in sy spore stop, en hy vraag vir hierdie jong ookie, wil jy hier een keer rui, Hy sê, ach, asjeblief, vat my net so vir een spin, en toe hy so rijd, toe sê hy, drie blokke van hier af links, is my huis, wanneer het gaan daarvoor, maar hy sê stop nie, en nou Bob stop daar, en hy dink, oh, die oukie wil brek, maar die mense brek, wat sy kaar het hy vandag gerei, en vannig, haar die oukie in die huis in, en twee minuute later, tot Bob sy verbaas, en toe kom hy uit, met sy klein boete, wat hy in sy arms dra, sy klein krippel krippelboetie, draai ten die trappe af, en let om daar sit, op die sypaakje, op die pavement, en hy sê, daar John, nes ek jou gesê het, hier jou, hy die motor verniet by sy broer gekry, kos om niks, een dag, gaan ek ook vir jou, so een motor gee, dan gaan wees ek vir jou, al die dinge, wat jy nooit in jou leven kon sien nie, dan gaan ons samerij, Toe Bob daar weg rui, vat hy die twee oukies, en hy rui met hulle eerst dier die stad, en hy gaan laai hulle by hulle huis af, en jare daarna, toe sê Bob, die grootste geskink, wat hy toe gekry het daie jaar, was wat hy onthou, is nie die motor, wat hy per cent gekry het nie, maar het was die gesintheid, en hy jong oukie se hart, en jong kind wat gesê het, ek wens, dat ek ook so 'n broer, kan wees, soos wat jou broer was, in die posiesie om vir jou iets te gee. Ek wonder net, hierdie verhaal van Jesus, van die Samaritaan, bring het die ook in jou een begeert om te sê, ek wil ook een naaste wees, soos hierdie Samaritaan. So die vraag is toe nou nie eindelijk, wie is my naaste nie? Die vraag is toe eindelijk, vir wie is ek een naaste? Wie het werklik hulp nodig en ek is in die posiesie om hulp te verleen. Vader, dankie dat ook in hierdie verhaal ons ons eie hart sien. Ons eie selfsuchtigheid help ons Heere om vry te kom van ons self. So ek nie hierdie selfsuchtige eie ek begeerd het, waar ek vraag, wie is my naaste? soos wat hier die theoloog gevraad, maar dat ek eerder die vraag sal vraad, vir wie is ek een naaste? Wie het my nou nodig? Help my Heere, om een naaste vir iemand anders te wees, in Jezus lieflike naam. Amen. Nou ek is Raymond Lombard, ek groet jou, mag die Heere vir jou seen, volgende week, kui ons weer hier, by focus op die woord.